0: de această dată, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Alături de mine sunt Dan și Corina Prichici. Le spunem bun revenit în studioul
1: nostru! Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație.
0: Bine v-am găsit. Dan este pastor la Biserica Aleteia din Timișoara, iar Corina, în urmă cu câteva săptămâni, a trecut printr-o perioadă dificilă. A fost două săptămâni în comă, împreună cu ascultătorii noștri, ne-am rugat pentru starea ei de sănătate. Astăzi este prezentă în studiul nostru ca să ne povestească despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ei. În episodul trecut am parcurs alături de voi etapele acestei încercări. Perioada de spitalizare, perioada în care tu, Dan, ai aflat despre boala soției tale, erai plecat în Statele Unite ale Americii. Când ai aflat despre modul în care a evoluat starea de sănătate a soției tale, te-ai grăbit spre casă și au urmat două săptămâni de foc, am putea spune. Diagnosticul inițial pentru Corina a fost apendicită acută, peritonită, apoi a intrat în șoc septic. După care medicii au dat neputincioși din umeri Spunând că nu mai sunt șanse pentru Corina Aș să ne focalizăm în acest episod Pe lecțiile pe care le-ați învățat pe parcursul acestei experiențe Cazul Corinei a fost declarat imposibil de rezolvat Din punct de vedere medical Părea aproape sigur că lucrurile vor degenera Și că nu va mai supraviețui decât la început câteva ore Iată că diagnosticul și pronosticul medicilor nu s-a împlinit. Dumnezeu a avut un alt punct de vedere, iar împreună cu voi aș vrea să vedem astăzi care sunt lucrurile, lecțiile pe care le-ați învățat în mijlocul acestei încercări de foc prin care ați trecut, voi ca familie sau fiecare individual.
1: Dumnezeu pe mine m-a înștiințat și mi-a vorbit despre situația prin care va trece Corina cu aproape trei zile înainte ca acele lucruri să se întâmple, cu câteva ore înainte ca noi să aflăm că, de fapt, acel diagnostic care a fost dus la sală de apendicită acută, de fapt, a fost peritonită. Am aflat lucrul ăsta înainte ca doctorii să-l cunoască, pentru că abia după ce au deschis-o ei și au dat seama că este vorba de o peritonită, dar fără să știe care este sursa. Era o peritonită generală. Și... Am înțeles că Dumnezeu este în control situației. Puteam să aleg să continui să rămân foarte îngrijorat. Nu mi-a fost ușor. Nu pot să zic că a dispărut orice urmă de îngrijorare și că nu mi-a mai pus semne de întrebare. Știam că Dumnezeu este în control. Dar acel pas cu pas pe care Dumnezeu ne-l-a promis, vindecare pas cu pas. Fiecare pas a fost o bătălie. Fiecare pas a fost o luptă care s-a dus. Și fiecare pas a fost uh, dificil din punct de vedere emoțional. Au fost multe lucruri care s-au întâmplat, au fost uh, descurajări prin care am trecut, am avut echipa pastorală din care fac parte, au fost aproape de mine și... Ale Biserica tine-te-am...
0: și toți credincioșii vă susținut în acea perioadă.
1: Așa este, așa este, oamenii au stat aproape de noi fiind prieteni foarte buni și știindu-vă pe voi aici la radio, la voce Evangheliei, am trimis mesaj, am cerut ca să vă rugați împreună cu noi, să fiți în spatele nostru în rugăciune, am trimis mesaj bisericii din care fac parte, le-am cerut să, și am trimis mesaje tuturor prietenilor pe care am cunoscut. N-am putut să mă rog eu atât de mult cât mi-aș fi dorit, însă am știut un lucru că... Fac parte dintr-o familie, familia lui Dumnezeu și familia asta nu s-a rezumat. Când vorbesc de familia lui Dumnezeu, nu vorbesc de, doar de biserica din care fac parte. Am prieteni în toate bisericile din oraș, din Timișoara, am prieteni în toată România și am prieteni în toată lumea. Pe toți pe câți am știut și la care m-am gândit, le-am trimis mesaje și le-am cerut să se roage pentru noi, pentru situația asta prin care trecem.
0: Medicii nu vă dădeau șanse. De fapt, așa au și ajuns mesajele de la noi. Medicii nu îi dau nicio șansă Corinei. Ca da. scoasă din morți, o privesc acum. Ai trecut prin valea umbrei morții.
1: Așa și este. Așa și privim la toată situația acum, când stau și o privesc pe Corina, care este bine și lucrurile sunt. Este un miracol. Doctorii aveau în față niște hârtii cu niște analize care lor le spuneau lucrurile astea și o echipă foarte capabilă de doctori și de asistente de infirmiere care s-au ocupat de corin în toată perioada asta și pe care asta țin să le mulțumesc tuturor care s-au implicat în această situație. În cazul acesta fiecare a făcut ce a știut cât mai bine și sunt sigur de lucrul ăsta. Dar așa este, au fost în spatele nostru toți oamenii aceștia care s-au rugat și oameni care ne sună, au primit sute de mesaje în perioada respectivă de încurajare. Unele dintre ele le-am citit abia după zile întregi, că nu reușeam să citesc tot ce îmi Ajunsesem la un moment dat să vorbesc la telefon atât de mult încât îmi pierdusem vocea. Au fost mai multe perioade aici. Prima încercare de detubare, de scoatere a aparatului de respirat a fost în următorul weekend, după ce am ajuns eu acasă, la următorul sfârșit de săptămână. Weekendul acela a fost cel mai dificil weekend, cea mai dificilă zi din acest episod din viața noastră, pentru că Corina a ajuns dezvolte o problemă ca și efect secundar la intubare și la statul în pat. Unul dintre plămâni a fost plin cu lichid și cel de-al doilea plămân a fost aproape trei sfert plin cu lichid. Deci ea, în toată perioada asta a încercat să respire cu un sfert de plămân. Lucrul acesta i-a obosit corpul foarte mult. Spre seară, în acea zi de sâmbătă, Lucrurile au ajuns să fie atât de grave, încât uh, o vedeam pe asistenta care era de gardă în uh, seara respectivă. Văzut-o cum plângea și zicea, nu mai știu ce să-i fac, nu mai știu cum să-i cobor tensiunea, a început să aibă tensiune foarte mare. Momentul acela în care fata aia a început să plângă, atunci parcă m-am gândit și am zis, ceva nu este în ordine, zic, dar dacă? lucrurile nu se întâmplă așa cum Dumnezeu ne-a zis, că el a vindecat-o și că vindecarea se va vedea pas cu pas. Dar dacă ea moare, pentru că fata respectivă, ea se gândea, Corina va muri în, seara, în acea seară, pentru că ea vedea că nu reușea să-i stabilizeze nicicum tensiunea, nu reușea să o facă să respire normal. Și în acele momente când am văzut că monitorul Porină i-a tensiun de 200, trecuse și de 200 cu 170, 180, tensiuni mari. M-am gândit uh, în sinea mea și am zis, Doamne, mi-ai promis, ai spus că ea va fi bine. Uh, fata știa că sunt creștin, nu era persoană din uh, spitalul respectiv care să nu știe că sunt uh, creștin, pentru că vorbisem cu tot și... Din start le-am spus tuturor Corina va fi bine Orice îmi spuneau doctorii Eu le spuneam de fiecare Sau asistente sau eu știu cine Din personalul medical Replica mea era de fiecare dată aceea Și le spuneam Știu că faceți tot ce depinde de voi Dar Dumnezeu va face diferența De multe ori oamenii se uitau lung la mine Nu știau cum să replice la acest lucru Și plecau mai departe fata asta a zis, să știți că numai Dumnezeu a ajutat-o să ajungă până aici. Când am văzut-o că plânge și nu mai știe ce să-i facă, că era atât de agitată, am căzut atunci la piciorul patului lui Corina în genunchi, fata când a văzut, asistenta când a văzut, a închis ușa după ea și m-a lăsat singur în salon. M-am rugat pentru Corina și am zis, Doamne, Alex, să mă bazez pe tine. Văd evidențele, văd ce se întâmplă, dar știu că pot să mă bazez. Întotdeauna m-am bazat pe tine și știu că mă pot baza pe tine. A fost a doua oară în toată perioada asta când plângeam. Acasă, în fiecare seară când ajungeam de la spital, trebuia să fiu tare pentru și noștri, Sara și Daniel. Avem doi copii de 10, Daniel de 10 și Sara de 12 ani. Și în fiecare seară trebuia să le spun ce se întâmplă cu Corina ne rugam împreună, povesteam împreună ce s-a întâmplat în ziua respectivă, niciodată nu am povestit cu ei și nu îi lăsam să se subînțeleagă gravitatea situației în care este Corina. Le povesteam de fiecare dată exact ce se întâmpla la spital, dar fără să menționez gravitatea situației și le ceream, haideți să ne rugăm împreună pentru că, uite, Corina trebuie să respire bine. Asta a fost lucruri pe care îi l-am spus, le-am spus copilor în seara respectivă. Dumnezeu să o ajute pe Corina să-i scadă tensiunea și să respire cât mai bine.
0: Ei simțeau ceva?
1: Normal că simțeau, pentru că Daniel, de exemplu, băiețelul nostru, el este, ca orice băiat, este băiatul mamei și uh, îi simțea lipsa uh, de fiecare dată când ajungeam acasă, asta era primul lucru pe care mă întreba dar când vine acasă? Și îi simțeau lipsa, normal la teme, să nu vorbesc uh, trebuia să-și facă temele singuri și modul în care eu îi motivam uh, era, vedeți să vă faceți temele ca și cum mama pentru că Corina era cea care stătea lângă ei și își făceau temele seară de seară să vă temele ca și cum mama ar fi acolo lângă voi și în felul ăsta îi motivam să își facă temele cu conștiinciozitate și să reușească să rămână conectat și la partea cu școala. Sara, în momentul în care îi povesteam lucrurile astea, au fost vreo două serii în care a lacrimat. Și am îmbrățișat-o, i-am spus stai liniștită, lucrurile vor fi bine. În fiecare seară mă rugam pentru Corina împreună cu copiii și după aceea mă rugam pentru ei ca Dumnezeu să le dea pace, să le dea liniște. Și în seara respectivă când am plecat acasă, sâmbăta aceea de la spital, m-am gândit că poate asta e momentul în care Corina nu va mai fi. Și m-am dus acasă, nu știam ce să le spun copiilor. Cum să le spun copiilor lucrul ăsta? Trebuia să le spun ceva care să îi încurajeze. Dar pe drum, în mașină, în timp ce mergeam spre casă, m-am gândit și le-am spus doar atât. Mama are nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Și am ajuns acasă și ne-am rugat pentru asta. Îi puneam pe ei, cu cuvintele lor să se roage. Eu le spuneam despre ce să ne rugăm și apoi fiecare, cu cuvintele lor, asta au și spus, Doamne, în seara asta atinge de mami. Și a doua zi dimineața m-am dus într-un suflet la spital. Când am ajuns la spital, au reintubat-o pentru că efortul pulmonar a fost mult prea mare. Asistenta mi-a spus ceva foarte interesant. Eu, după ce m-am rugat în seara precedentă, am plecat. Nu, n-am mai putut rezista să stau să o văd în felul în care uh, se chinuia și, și asistenta și doctorul a venit, unul dintre doctori a venit și mi-a spus este mai bine să nu mai stați aici să vedeți uh, toate lucrurile prin care trece, este mai bine pentru dumneavoastră și am înțeles lucrul acesta, am plecat acasă și medicul care a intrat de gardă duminica respectivă i-a făcut un film la plămâni și atunci au descoperit uh, că avea plămânii plini de lichid i-au făcut o punctie pulmonară, i-au scos acel lichid de la plămâni, lucrurile s-au îmbunătățit simțitor. Bineînțeles că în toată perioada asta medicii nu le deau foarte multe șanse, nici acum. Leucocitele încă erau foarte mari, peste 25, peste 20 de mii, să spunem. Ultimul examen pe care l-au făcut a fost un RMN la cap, bineînțeles, o puncție pe care au făcut-o pentru a vedea dacă nu are meningit s-a dovedit negativ și acel lucru. Se gândeau că trebuie să existe încă ceva, pentru că acelele leococite nu scădeau, trebuie să existe o infecție la creier, undeva trebuie să existe acolo și i-au făcut remeneul la cap și toată lumea se lega. Adevărul este că cu fiecare examen, cu fiecare investigație pe care ei o făceau, Exista acea teamă, dar dacă se va descoperi că există ceva acolo. Vorbind, am ieșit din spital pe data de 13 februarie. 13 februarie am avut biletul de externare, deci am mers la spital în 18 ianuarie. ianuarie și am ieșit în 13 februarie din spital. De la terapie intensivă am stat o singură zi pe salon de recuperare, și aproape de la terapie intensivă putem spune că am plecat direct acasă.
0: Când s-a trezit Corina, atunci și-ați plecat. s-a sau... Corina, am
1: plecat acasă, așa este.
2: M-am trezit cu câteva zile înainte, adică conștientă am fost, poate chiar aproape toată săptămâna, cu nu. momente în care m- îmi pierdeam cunoștința, dar în mare parte conștientă în Erau momente
0: săptămână. dificile acelea? Realizai ce ți se întâmplă?
2: În perioadele de inconștiență am simțit doar o m- foarte mare greutate. Mi era foarte greu. O, o durere nu pot spune că mă durea ceva dar era o durere generală ca să zic așa și mi-amintesc că era a fost de lungă durată adică am simțit așa o durere permanentă o, o greutate permanentă dar la un moment dat am avut momente de conștiență în care simțeam această greutate dar la un moment dat m-am trezit cu o pace de plină și cu un sentiment că chiar așa am avut că Isus este cu mine și că totul este bine. A fost un moment, e foarte greu de descris, contrastul. A fost o durere foarte mare, după care această trezire la pace, o pace pe care am avut-o în inimă pe care nu o pot descrie. A fost un moment nu știu, poate unic în viață. Ai pace când știi că Dumnezeu este în control și alegi să te încrezi în El, dar acest lucru a fost o pace peste ceea ce aș și putut eu alege. Deci a fost ceva dăruit, a fost o pace dăruită. E adevărat că după aceea, așa cum spune și Dan, au fost din nou momente de greutate și de luptă, a fost chiar o luptă. Îmi doream foarte mult să merg acasă Asistentele... Apropo
1: de lucrul ăsta, primul lucru pe care mi l-a spus Corina când a deschis ochii și prima dată când a fost ea prezentă, a fost ce fac copiii. Asta a fost primul lucru care m-a întrebat.
2: Da, și le tot spuneam asistentelor că eu mă așteaptă copiii. Iar când intrau la mine și se ocupau de mine le spuneam, dar trebuie să mă duc acasă fiindcă au nevoie copiii de mine. Și... Dar era acel sentiment că dacă merg acasă este bine. Cum bine? Da,
1: Ideea este că după aproape trei săptămâni și de spitalizare mușchii s-au atrofiat foarte tare. Nu a putut să se țină pe picioare. Prima încercare de a rămâne pe picioare după perioada de trezire și de... După ce s-a dus efectul acelui anestezic, nu a reușit să stea singură pe picioare și atunci a a realizat de ce nu a putut să plece acasă vreo trei zile, asta a fost bătălia mea cu ea. De fiecare dată, ea credea că ea poate să plece acasă, că e bine. Dar lucrul ăsta se întâmplat doar în...
2: Dar foarte interesant că nu mă simțeam neputincioasă. Din potrivă. Am încercat, era un pat electric, am încercat să-l ridic, am apăsat pe butoane, m-am el s-a ridicat și eu am încercat să mă dau jos din pat, pur și simplu. Dar
0: picioarele n-au ascultat.
1: No, no. Asistenta da. care a fost de serviciu în seara respectivă m-a spus că a vrut, a încercat să evadeze.
0: Interesant, Corina, ai fost absentă aproape aceste două, trei săptămâni. Da. Auzi aceste povești despre tine în timp ce tu ai lipsit, parcă ai fost plecată da. și te-ai întors și ți se spune ce s-a întâmplat în absența ta. Da. Pentru tine personal, dacă tragi linia, experiența asta ce-ți spune?
2: Pentru mine a fost o minune și noi ne întâlneam acum câțiva ani într-un grup de casă în care una din prietene spunea că ea își dorește să vadă minuni. Avea de foarte multe ori, pomenea acest lucru și mie mi-a rămas așa întipărit în minte și de multe ori spuneam lui Dumnezeu, Doamne, dar aș vrea să văd și eu o minune. Poți să-mi arăți o minune? Nu, așa, în momente din viață. Și lucru care, primul lucru care este pentru mine este acesta că am văzut o minune. Dumnezeu mi-a făcut acest hatâr în ghilimele. Mai
0: vrei să vezi minuni? <laughs>
2: nu știu. <laughs> da. Nu cred că pot ele ei sau păterea <laughs> da.
1: noastră, una dintre noi, sunt sigur.
2: Da. Mai apoi, pot spune că în acea perioadă un lucru cu care am rămas... Acea perioadă de inconștiență a fost că auzeam, auzeam, efectiv auzeam, cum spunea cineva, nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe cuvântul meu. Efectiv am auzit acest lucru și nu știu dacă pot spune că le gândeam în acea sală de inconștiență, dar erau acolo. Mai apoi a mai fost un sentiment de unitate cu Dan, cu soțul meu care la fel nu-l pot descrie. E adevărat că noi suntem una când ne căsătorim și devenim una și nu știu cât de mult percepem acest lucru, dar în acel moment a fost un moment în care a fost ceva peste cuvinte, ce se poate explica. Am simțit că eu sunt în el și el în mine, într-un fel, într-o unitate care oricum ne-a schimbat relația. Era un ca în orice căsnicie momente când te înțelegi, momente când nu te înțelegi, dar acum suntem diferiți acum suntem diferiți, cel puțin pentru mine a fost un moment zero în ceea ce înseamnă relația cu partenerul de viață și apoi am realizat după trezire frumuseția familiei lui Dumnezeu cât de extraordinar este să fii în această familie când am revenit la biserica din care facem parte și am văzut cu câtă dragoste m-au primit oamenii, nici nu știam că ei s-au rugat, pentru că încă nu abia pe parcurs mi s-a spus, am citit și eu mesaje au venit în vizită și mi-au spus aproape toată lumea îmi spune că sunt minunea lor și m-am simțit iubită foarte mult Și eu rămân cu acest lucru și am să spun întotdeauna cât de minunat este să să faci parte din familia lui Dumnezeu. Chiar și atunci când treci prin bucurii și la nuntă, ești bucuros când vine familia lângă tine și așa, dar uite și în necaz, și în greutăți, suntem așa cum a spus Domnul Iisus, după ce vor cunoaște că sunteți ai mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și chiar este. Familia lui Dumnezeu are dragoste unii pentru alții.
0: Așa este. Nu știu dacă atât de mult Dumnezeu a făcut minunea pentru tine, cât pentru copiii tăi, pentru soțul tău. Așa este. Pur și simplu, simțeam că n-ar trebui să fii smulsă și că ar trebui să fii dată înapoi. Cu siguranță nu putem să-i spunem noi, domnului, ce să facă. Da. El e suveran. Dar aceasta a fost rugăciunea noastră. Pur și simplu să fie redată înapoi familiei tale, comunității care da. pe care ai slujit-o așa de mult și care s-a bucurat de, de slujirea ta.
2: Da, um... chiar, chiar au fost oameni care au venit și mi-au spus și nu unul, doi, că Dumnezeu le-a vorbit în moduri diferite despre faptul că voi trăi. Cineva mi-a spus că în, chiar în ziua în care am fost operată, parcă, când eram rău, foarte rău, a văzut în ferestrele casei ei, are mai multe orhidee și... Orhidee și alte flori, care toate aveau în acea zi muguri de floare. Și Dumnezeu i-a vorbit și a spus în Corina va fi viață. La fel cum aceste flori acum dau muguri și viață, Corina va avea viață.
0: Dane, tu dacă trag linia în urma acestei experiențe, moment 0, 100% pentru voi.
1: Da. Au fost niște momente în care m-am gândit oare... Pentru asta am ajuns eu cu Corina la spital și am văzut doi tineri, erau de etnie Roma. Stăteau pe jos, plângeau, în spital și nimeni nu-i băga în seama, nimeni nu vorbea cu ei. Erau pe hol acolo în fața ușii de la terapie intensivă. Nu am făcut altceva decât să-i întreb, care este situația cu voi, de ce stați aici și de ce plângeți? Tatăl una dintre ei și socrul celuilalt erau cum nați, a fost internat în spital cu o problemă. Nu știu ce s-a întâmplat cu tatăl lor pentru că e rămas la spital și după ce am plecat noi de acolo. Însă am vorbit cu ei și la sfârșit le am zis doar atât. Pot să mă rog pentru voi? Uite, eu sunt creștin, vreau să mă rog pentru voi. Zic, Nu știu dacă tatăl vostru se va face bine. Însă ceea ce pot să vă spun este că Dumnezeu poate să vă aline durerea, poate să vă dea pace, poate să vă dea liniște. Și zic, poate chiar pentru un moment ca ăsta ați ajuns aici în spital și n-am făcut altceva decât să le prezint ce Hristos a făcut pentru mine. Să le prezint vestea bună a Evangheliei. În, într-o săptămână și jumătate, acum nu știu dacă toți erau din familia lor, dar 14 persoane... S-au botezat Au mers la o biserică și s-au botezat Le-am zis că pacea care o dă Dumnezeu Este acea pace care întrece orice pricepere Și zic, pacea pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu Vreau să coboare și peste voi Și i-am întrebat, îmi dați voie să mă rog pentru voi Atât a fost, am discutat cu ei, i-am băgat în seamă. Și de asta spun, 14 oameni s-au dus și astăzi Sper și îmi doresc și mă rog pentru ei zilnic extraordinar ca ei să rămână în biserică a fost o altă întâmplare de genul ăsta și poate și pentru aia am trecut noi prin situația respectivă. A fost acolo la terapia intensivă, a venit la mine, eu îmi duceam tot timpul, în fiecare dimineață îmi luam cu mine două scaune din aia de pescuit, pe care le desfăceam și pe unul stăteam eu, pe unul dacă venea cineva împreună cu mine din familie, îi lăsam pe ei să stea, în ziua respectivă nu era nimeni pe lângă mine. Era și un pic de strategie. Vroiam să mai vorbesc cu oamenii, Vreau să încerc să-i liniștesc pe unii oameni. Am avut, ți-am mai spus că la un moment dat am avut o poreclă pe care cineva mi-a dat-o, că sunt optimistul de servici. Mulți nu știau că soția mea este în spital. Toți credeau că sunt doar un angajat al spitalului care încearcă să încurajeze pe ceilalți care vin pe holurile spitalului, pe acolo. Și Persoana respectivă femeie era o femeie mai undeva în jur de 60 de ani și plângea. I-am zis, veniți să nu vi se facă rău. Zic, stați jos aici, uitați, este un scaun liber lângă mine. Și mi-am zis, ce probleme aveți? Care este situația pentru care vă aflați aici? Și mi a povestit că era o problemă cu fata ei. Același lucru, i-am zis, zic, doamnă, zic, nu știu care va fi situația cu fata dumneavoastră. Nu știu ce se va întâmpla, zic, dar dacă îmi permiteți zic, aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră și să mă rog pentru fica dumneavoastră. Da, sigur, s-a bucurat în momentul în care m-am oferit să mă rog pentru ea și mă întreabă, dar cine sunteți dumneavoastră? Zic că, uitați, eu sunt, soția mea este și ea internată aici, este la terapie intensivă, în perioada aia deja lucrurile se stabilizaseră, erau mult mai bine și n-am făcut altceva decât să mă rog pentru ea. Și de lacrimi, între timpia se liniștise, și de lacrimi a început să curgă pe fața ei, Și când a fost o rugăciune scurtă, liniștită, acolo, pe scaunele respective, mi a spus doar atât. Zicea, nu aveți o biserică și în Siget, că aș vrea să merg la o biserică ca dumneavoastră. M-am întâlnit cu femeia respectivă în momentul în care noi am trecut pe salonul de recuperare, m-am intersectat cu ea pe holul spitalului, vorbeam la telefon, n-am reușit să vorbesc foarte mult cu dumneavoastră. ei, mi-a spus doar atât, fata mea este bine, mulțumesc că, m- că v-ați rugat pentru noi. Hmm. Un lucru care pe mine m-a motivat foarte mult în perioada asta, să rămân puternic și trec cu bine prin toate situațiile pe care am trecut, au fost rugăciunile celor care au stat în spatele nostru și biserica în care slujim împreună a fost în mod deosebit în spatele nostru. O întâlnire de rugăciune de duminică dimineața în biserica noastră poate aduce împreună la început undeva în jur de 100 de oameni. Noi nu suntem o comunitate foarte mare, suntem undeva în jur de 300, 300 și ceva de oameni. În săptămâna aceea biserica s-a întâlnit în fiecare seară la rugăciune și s-au rugat în mod special pentru Corina. Am chemat oameni la rugăciune și lucrul care pe mine m-a determinat să... Plânga a treia oară în situația asta a fost când am auzit că în biserică au fost prezenți peste 200 de oameni care s-au rugat, care au mijlocit pentru Corina, care mai mult decât atât au format un lans de rugăciune. În săptămâna aceea s-au întâlnit în fiecare seară și prezența a fost foarte bună. Biserica s-a rugat cum nu s-a rugat niciodată. Lucrul acesta este normal să te copleșească. Și am zis, Doamne, dacă doar și pentru asta am ajuns noi la spital, ca biserica să vină împreună, să se roage împreună. A fost acel moment al unității. A fost acel moment în care am văzut biserica în spatele nostru, biserica care a venit și a mijlocit împreună cu noi, s-au unit la rugăciune, au făcut acel lanț de rugăciune, 24 de ore, 7 zile din 7 s-au rugat în săptămâna respectivă, eu cred că ăsta a fost momentul în care Dumnezeu a vrut să ne conștientizeze cât de importantă este unitatea, cât de importantă este ca oamenii creștini să vină împreună pentru că sunt mult mai multe lucruri care ne unesc decât care ne dezbină. Așa este. Și asta este unul din lucrurile care eu zic că pentru ăsta s-a meritat chiar dacă și pentru așa ceva am trecut noi prin experiența asta. Cât de mare putere are rugăciunea copilor lui Dumnezeu care se unesc și cer împreună același lucru.
0: Foarte potrivită această afirmație și concluzie pe care ați tras-o. Când trecem prin Valea Plângerii, unul dintre psalmi spune că noi îl transformăm într-un loc plin de izvoare, iar experiența voastră, confirmă acest cuvânt, ați trecut printr-o vale foarte adâncă, ați fost aproape de, de, de moarte, dar locul prin care ați trecut a devenit un loc plin de resurse pentru comunitatea creștină, pentru voi, sunteți alții în urma acestei experiențe. Noi am fost binecuvântați de răspunsurile la rugăciune, vă îndrăgim așa de mult, de parcă am fi trăit tot acest timp împreună cu voi și vedem în voi împlinirea rugăciunilor și a promisiunilor lui Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezența voastră astăzi aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă poartă de grijă în continuare. Mulțumim tuturor că ați rămas pe frecvența noastră. Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Fiți binecuvântați! Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu